0: Casey 的金融危机小教室现在开始上课。Hello， 听众朋友们，大家好，我是 Casey。在113年度的第一场的金融危机个案，就是要来讲发生在民国89年的四季挤兑大案。这庄的几对个案前后共历经了五位的财政部长，一位金管会主委才予以解决。这五位的财长呢，分别是邱振雄、许家栋、严庆章、李庸三以及林泉。金管会主委呢，则是龚照胜。这个挤兑个案是一家新银行，它的名字叫做中兴银行。现在呢，你已经看不到这家银行了。在九十四年的三月，由联邦银行合并中信银金融重建基金呢，则赔付了五百七十亿元，也创下了金融重建基金赔付的最高纪录。从我进入职场之后呢，中信银行这个危机的案例呢，我前前后后已经不下数百次的翻阅、更新、追踪、评估，所以呢，这个几对案呢，应该算是我最熟悉的陌生人。总之呢，中信银行对我来说就是大魔头等级的。废话不多说，先来介绍这家银行。话说79年，财政部政策同意新银行设立，在新银行未正式加入之前呢，应该都是属于老银行的天下。而之所以政策要同意新银行新设，原因呢也非常简单，台面上的理由就是金融自由化。只不过呢，当初的利益虽美。可惜的是，配套措施并没有跟进，导致开放的加速过多，造成过度竞争，也引发后续经营不善的问题。而多家新银行背后与财团挂钩的情势，也让主管机关头痛不已。事后验证，主管机关以看管新银行的脚步来因应金融管理，只能说太过天真。面对中信银行挤兑之前的精简缺失。不仅无法有效改正，到最后竟然发生内控内击的严重疏失，导致金融稳定失序。有关十六家新银行的八卦小故事，大家可以重听《金融危机小教室》第二十五集及第二十六集的播出。中信银行呢，是财政部同意开放的十六家新银行之一。开行的元老呢，就是号称南霸天的王玉云。党政关系非常无敌的好，好到让人怀疑这家银行明明就已经发现有病症了，但政府却宁愿拖着不去处理。话说呢，中信银行呢是在八十一年的二月设立，八十九年四月爆发重大的精检缺失案，这期间短短仅用了八年的时间。有位金融前辈曾经说过，金融市场呢就好比是一个球场。如果这个球场呢只允许球员上场，但却不准下场，那这场球赛注定是打不下去。新银行未设立之前呢，大家都觉得银行非常赚钱，拿着存款大众的钱进行放款及投资业务，利润呢主要就是来自存放利差。也因为这个行业非常的特殊。所以，一国呢对于银行的设立呢是采用的是许可制，不是说哎你想开就可以开哦。84年爆发彰化四新案之后呢，一连串的挤兑事件就挑战存款户对于金融机构的信心强度。虽然我国的政府呢并没有让任何一家的金融机构直接进行清理退场，即便是小小的一家农余会信用部，存放规模就是只有那么一丁点大。但是呢，政府呢还是不会让它倒。当年呢，为了解决金融机构的坏账，设立了金融重建基金。支持者的说法是，这些基金的钱呢，就是从存款的保费收入啦，以及金融机构的营业税收入啊。但是，任何一笔的预算之用都可以看成是一种机会成本。如果没有这笔烂账，政府呢就可以不必为了这件事去筹措裁员。没有这笔烂账，这笔基金还可以花在更有效益的地方。政府花了很大的 effort 去处理金融机构的烂账，但对于肇事者应该受的惩罚却少得可怜。前几集的节目呢，我曾经说过，大型金融犯罪的程度呢，其实不亚于大型的刑事案件。金融挤兑的个案所造成对无辜第三人的影响，甚至对家庭的影响，可以说是非常巨大。只不过这些危机的肇事者，神之以法的有限，逍遥海外的大有人在。至于天价的赔偿金，只要宣布破产就可以不用履行。老百姓仅存的一点司法正义，在金融犯罪面前，竟然显得相当的廉价，却又难以实现。一九九七年亚洲金融风暴发生，船产股股价暴跌，房地产崩盘，进而引发金融机构资产品质恶化。而这些导致资产品质恶化的原因，多数也与高阶管理者的恶意掏空行为有关。而让这些高阶管理者恶意掏空银行资产的行为，在中信银行挤兑案件来说，竟然就只是为了饱囊大股东的口袋。事后检调发现，中信银行在85年之后，其实就已经对一些在信非常不佳的财团放款。譬如说，雅士、和丰、台凤、台荣、汉阳、荣州等，当然这些集团的名称，就属台凤集团最出名。中信银行体制不佳，再加上财团本身干涉银行的独立经营，管理阶层舞弊营私，透过五轨搬运的手法，对特定企业进行融资，最后落得被重建基金清理的下场。上面说的这几句话可以总结中信银行挤兑案的全部故事，故事里的风风雨雨就旅游带后面一一为大家解析。在节目的安排上面呢，我会分成上中下集为大家介绍，因为呢这就是一个世纪的挤兑大案，所以一定要非常认真的跟大家分享这个经典的案例。第一个部分呢，我们会来介绍中心银行挤兑的原因；第二个部分呢，会来介绍政府救援的措施；第三部分呢，则是要来说说主管机关对于中心银行挤兑案的观点与看法。好喽，那就废话不多说，我们先来说说中心银行为何会发生挤兑。在说明之前呢，还是必须先简单介绍几个主角。第一位，王玉云。节目一开始就已经出场过了。他是中信银行前董事长，号称“南霸天”，也担任过高雄市市长。第二位王轩仁，中信银行的前总经理，在没有接手中信银行之前呢，他是台北银行的总经理。至于为何会从台北银行总经理的宝座下台，媒体报道称，应该是与当时台北市市长陈水扁啊贪腐的这件事情有关。如果说王宣仁真的是因为贪腐这件事被拉下台，那又为何可以当上中信银行的总经理呢？先摆在一边，后面会再做交代。第三位叫做黄宗宏，他也是前台凤集团的总裁，在七十三年的时候就接下台凤总经理的职位，当时的他才二十八岁。民国八十九年爆发的台凤集团炒股案。也就是黄宗宏在位的时候，台凤集团涉嫌向中信银行超贷70亿元以上。黄宗宏呢，也是因个人的跳票事件，间接引发中信银行挤兑的导火线之一。第四位呢，我们就要来介绍一下何谓台风的炒股案。台风呢，原来是一家食品公司，但是它的本业获利有限。再加上呢，台凤本身有很多的土地，因此它就转型为土地开发与房地产的相关行业。当然呢，也透过炒作自家股票的方式来谋取获利。86年，黄宗红与友人炒作台凤股票，台凤的股价一路狂飙近十个月。台凤的股价在86年的10月从66元开始起涨。到了八十七年的七月八号，他的股价已经站上了新台币两百五十七元，涨幅将近三倍。台丰股票呢，也成为当时台湾第十大市值的股票上市公司。八十八年，黄忠宏透过管道邀请十多位的司法界官员参加宴会，并且游说官员投资。黄忠宏保证赚钱呢，就算买的人。但是只要有赔钱，就是由他来赔。这种稳赚不赔的事，谁不心动？因此，这场参会也成为炒作台风股票的资金来源之一。出席这场参会的，包括检察官以及司法官。事后媒体报道出来，瞬间舆论炸锅。拜托一下，这些司法官和检察官，难道不知道饭不可以随便乱吃的吗？当然，这件事还有后续，网络资料非常多，这边就不多说。回到台风股票这件事，台风的股价从高峰瞬间出现巨量下跌，再加上黄宗弘个人跳票事件频传，导致台风的股价天天跌停板。而因为参加这场参会而投资台风的政商名流，因为都发生了亏损，表达呢非常的不满。这场参会呢，也是媒体所称的“凤梨宴”。至于中信银行和台凤集团两者之间呢，并非关系企业，也没有交叉持股。到底为何中信银行会如此的挺台凤呢？大家都很好奇。其实呢，我也很好奇。早期呢，我们说张朝祥力挺 CAC 的股价，真正人力挺广三集团的股价。那都是因为管理者有必须护航自家股票的名事，但是这个观念放在中信银行和台凤集团身上倒是无法适用。照例，我们先来整理媒体报道的重点内容。八十九年四月二十四日，台凤集团总裁黄宗宏存款不足，发生退票。主要往来的金融机构就是中信银行，而黄宗洪自八十七年八月炒股失利之后资金吃紧，开始以个人和台丰的名义申办贷款。八十九年四月二十五日，财政部指派存保公司进驻中信营，刚开始只是进驻辅导、非监管或接管。但是时间走到了4月28日，财政部指派存保公司监管中心银行，停止了董事会的职权，同时由存保公司邀集15家的大型行库，向中心银行购买 1,000 亿元的可转让定期存单。89年10月，财政部决定存保的监管期间再延长半年。而银行购买的定存单的金元部分则不得办理解约。中信银行经过检查之后，爆发了违规贷款案。董事长王玉云与总经理王轩仁各自一词，互推责任。王轩仁主张总经理的贷放权限每户只有2000万元，如果没有董事长的授意，根本无法进行。财政部经检发现。中信银行除了直接对台凤集团贷款之外，还有多笔可疑的人头户贷款。这些人头户呢，多属于自然人，当然也包括一些没有经营价值的法人客户。中信银行对台凤集团上百亿元的放款过程，董事会几乎丧失功能，中信银行几乎成为台凤集团的金库。财政部表示，中信银的违法授信是最严重破坏体制的案例。经过调查，中信银行贷给台凤集团以及约一百多个人头户的总贷放金额超过一百亿。至于减掉，经过连日的侦查，对于中信银行贷放给台凤集团的过程，简直是以乱七八糟来形容。尤其在八十八年间，以人头户无担保可以轻易获得巨额的贷款。至于设定抵押权的部分。通通都是属于第二或第三顺位的，根本无担保价值。检掉发现，中信银行在八十九年三月二十日这一天，也是总统大选投票的隔日，该行核贷三点五亿元给黄宗洪，黄宗洪呢以七名的人头向中信银行每人申贷五千万无担保贷款，经办审查，这七个人根本就没有还款能力。但是分行呢却执意拨款，核准的当下呢是当日的下午，台凤急需现款，因此王宣人电话通知中信银行的戏子永吉等四家分行延迟关金库，方便台凤公司取款。这四家分行经查核，发现台凤竟然派人提出了八千五百万元的现金，其余的款项，中信银行隔日。再以支票来支付台风，而这个延迟关闭分行的时间更是延到当日下午的九点。九十年十月二十四日，中信银行的增资案宣告失败，财政部倾向以公开标售来处理中信银行，以重建基金弥平亏损金额作为基础。但是91年1月25日，九十一年一月二十五日公开招标，竟然发生无人投标的窘境。财政部虽然想要台银、土银接手，但这两家银行没有意愿，员工呢也有反弹。九十一年一月二十一日，中信银行的小股东控告财政部及存保公司渎指，因为监管两年的时间，中信银行的净值竟然由原来的七十六亿元变成负三百亿元。九十一年七月十九日，中信银行进行第三度的标售，总计呢，第一次标售的底价不到三百亿，第二次标售的底价超过四百亿，而第三次标售的底价则超过六百亿。九十一年十月四日，财政部宣布由土银接管中信银行半年。存保呢，从89年4月25日接管到91年的10月4日，长达两年五个月。这时候，王玉云放话表示，中信银行被接管之后，并没有好好的经营，这800亿的亏损都是存保公司这个外行的团队所造成的。当然，这个指责引发财政部的严重不满，在土银接手十个月之后，再度回到存保公司接管。九十一年的十月二日，监察院通过纠正财政部认为，八十九年中心银行授信台凤资金的舞弊案，清检单位早就已经事先察觉，但却没有积极的应应。尤其是八十八年的二月到四月，中心银行办理清检的检查报告，竟然相隔七个多月才出来，到底为何延宕如此之久？有待改善。九十二年十二月十五日，金融重建基金标售中心银行的不良债权三百七十四亿，平均回收的金额约三成。九十三年十二月九日，联邦银行成功标下中心银，由于之前的不良坏账都已经标售出去，本次标售呢就是属于 Good Band 的部分。OK， 以上呢就是媒体报道的重点内容，就请大家参考。接下来就来进入本案的第一个主题，那就是中信银行为何会发生挤兑？原因很多，从来就不是单一个因素，而是很多因素导致挤兑案这个完美的风暴。瑞士辱洛理论，我需要不厌其烦的重复说很多次。这里所说的很多因素，当然包括人谋不张、处理方向未明、处理时间过长等等。我们先来看人谋不张这件事。话说呢，当时成立十六家新银行当中，中信银行的资本额是最雄厚的，高达一百三十五亿元，股价呢还曾经飙到三四十元。外界对于这些新银行的关注，有很大的一部分会聚焦在董总的人事更换。以中信银行来说，董事长王玉云在挤兑之前呢，就稳坐大位。至于总经理，在王宣仁之前就有三位。巧的是，这些新银行更换高阶管理人的次数越多，经营好像看起来就比较不好。媒体点名了两家金融机构，其中一家就是中信银行，另外一家就是泛亚银行。中信银行呢，在历任的总经理当中最出名的就是王宣仁，当然也是因为跟台风案这件事情有关。八十五年的四月呢，王宣仁成为中信银行的第四任总经理。在这之前呢，他原来是台北银行的总经理。不过，王宣仁在台北银行的任职期间，涉及新街中集团贷款的舞弊案，遭到检方以贪渎的罪名起诉。未经法院判决定线，不过也是因为这个理由，被台北市政府请下台北银行总经理的宝座。89年的4月26日，王宣仁自动请示，至于王宣仁和董事长王玉云两个人之间的互咬，主要就是集中在到底是谁受益，同意提供贷款给台凤集团。王宣仁说：“总经理的权限，每户的贷放金额呢，最高只有两千万，而有问题的贷款户每户都高达五千万元以上。如果没有董事长的授意，根本就不可能放得出去。但是王玉云就表示啦，诶，何代的当时啊，他在大陆啊，他根本就不知道这件事。反正呢，最后定调就是通通都有罪。再来看中信银行跟台凤集团的关系。”这两个集团呢，其实不是关系企业，也没有交叉持股。但是呢，为何中信银行会义无反顾地提供台凤大把的资金？我真的是非常的好奇。如果单纯来说，这个贷款案会有回扣流入大股东的口袋里，但是要如此的义无反顾，只能说脑子有洞。减掉发现，黄忠宏贷款的资金确实有一部分流入大股东的手上。台风的案子在过去虽然在中信银行的常董会有被严厉的否决过，但是转个身，透过人头户分散借款、集中使用，有效的避开常董会的审核流程，照样拿得到钱。而这一部分要说王轩人不知情，好像有点掰不下去。说完人，再来说处理的时效，这个部分当然就是要归责于监理宽容的问题。财政部在八十八年七月的时候就开始约谈中信银行的董事长跟总经理，请中信银行必须要确实改善对台丰集团授信过度集中的问题。比较麻烦的是，为啥这个时候监理机关只能做到这个程度，而无法采取更严厉的手法呢？媒体呢曾经出现过一则报道，大意是说，在八十九年五月二十号政权交接之前。中信银行的处理最好都在台面下解决，不要让媒体知道。还有一则报道说，中信银行这件事本来就要拖过政权交接之后，无奈中信银行捅的篓子太过巨大，逼得财政部不得不出手。为啥 Kiss 要说这两件事情呢？其实我是在回应之前我们说过的一件事，那就是中信银行的董事长。他的党政关系都非常非常的好，好到监理宽容的尺度都可以大一点。导致监理宽容的原因其实不重要，但是对于监理宽容的结果，就是引爆挤兑案的重要原因之一，这是不争的事实。不过要以此来苛责金融主管机关，我倒认为是不必。在政治的领域，真的有很多事情并不是金融主管机关说了算。有更多的谋算是无关金融的。如果说中信银行真要有政治盘算，能够解开这些盘算背后的理由，应该也是那几位身处大位的高管者。不过，就算知道那又怎样呢？理由从来都不重要，重要的是有些错必须学到教训。好的，今天的节目就先到这，在下一集的节目里呢，就要来说说政府的救援措施以及我们所学到的 lesson。感谢各位听众的收听，我们下期再见，拜拜。